2: Hallå! Se vad jag för jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järdenfors och mitt emot mig sitter Lovelen. Ja, hej. Debutant i Arkivsamtal och debutant som romanförfattare. Ja, i viss mån. <laughs> du, du du kanske är mest känd alltså om folk som har hängt med lite i poddvärlden och sådär. Mm. så Vissa kanske har talat om dig som eh, den unge mannen som eh, var nära att sypa sig i Simmeparken. Och det var lite med claim to fame. Ja, men eh, nu så har du, eh, du har skrivit en roman, en självbiografisk roman, ja. och släppt den som eh, olika avsnitt i podformat.
3: Mm, på din uppmaning. Sa du? På din uppmaning.
2: Ja, det kanske var jag som... Jag, du hade inte den idén själv att släppa den som uh, podd. Nej, först. Nej, nej, okay. nej. nej, jag kom i den. Men jag tänkte att det var, det var ju ett sätt att få spridning. Mm. För jag, nu har du släppt alla avsnitten. Hur många avsnitt blev det sammanlagt?
3: Uh, om man inte räknar med bonusavsnitt så blev det 17 avsnitt.
2: 17 avsnitt. Och det blev, blev svimbart tycker jag. jag. Jag lyssnade på den varje vecka när den släpptes. Och det, var, det blev... Min favoritpodd då. Liksom, det var det första jag prioriterade den framför. Snälltänkt då, vad blev det för rap? Och min andra favoritpodd där. Liksom, när det släpptes avsnitt så var det det första jag uh, lyssnade på. Okay. Så det, den hade. Det, den hade ett. Uh, den fick ett sug på något sätt. Alltså, det, den uh, berättelsen. Det är en självbiografisk berättelse du, uh, mm -hmm. du har skrivit. Som. Uh, jag vet inte hur tjock den skulle bli i en romanformat, men kanske är en hyfsat kort roman.
3: Ja, det är väl så här 45 000 ord.
2: Okej. Okay. Om du det. skulle släppa dig en pocket, hur tjock tror du den skulle bli? Jag vet inte, 200 sidor kanske. 200 sidor. Men okej, okay, vi börjar med lite grundfakta. Hur gammal är du?
3: Jag är 21
2: år gammal. 21, och hur länge har du skrivit på den här boken?
3: Jag började sommaren 2019, så ett och ett halvt år sedan.
2: Mm. Och kan du berätta lite kort om vad boken handlar om?
3: Ja, den. jag brukar ibland på skämt kalla det för en inselroman, <laughs> Fast med vissa undantag. Nej, men det, är, det handlar om, det är lite så här coming of age. eller vad ska jag säga? Mm. En pojke blir till man. Jag blir, blir av med olika oskulder
2: kan man säga. Mm. Ja just det. det, det är ju ett väldigt stort tema. Alltså så här, om his-pitchen skulle väl vara så här hur du blev av med oskulden. Ja. För det, det är nästan alltid en intressant historia. Jag tänker på eh, Jeffrey Browns sermon Unlikely mm. som handlar om, och det, det är liksom där, jag tror den underviken är How I lost my virginity. Mm. Och det blir också det så här man sugs direkt in, man blir intresserad av det och jag på samma sätt som hade svårt att sluta lyssna på din podd så jag svårt att läsa den boken också. Du, jag tror du nämner den i podden också. Ja, eller precis. I precis. romanen då.
3: Precis. Ja, sen i övrigt handlar det väl om hur... Jag vet inte, känslomässigt omogen jag är och hur svår jag kan vara att ha att göra med.
2: Ja, det är väl eh, en kärlekshistoria i mångt och mycket. Oh. Det, du eh, kommer in i någon slags eh, podd podd- och seriefandom. Mm. Eh, serietecknaren Mats Jonsson som också är en självbiografisk, självutlämnande serietecknare är kanske den som du först kommer i kontakt med enligt eh, boken då.
3: Ja, alltså det, hur jag kom in i hela den här kretsen som du tillhör var ju att jag, jag lyssnade mycket på bandet Doktor Kosmos mm. och det var några år sedan som han var Det var någon den intervju där han, de var i hans vardagsrum typ, och där hade han en massa seriealbum. Och då mm. tog han upp bland annat Mats Jonsson, okay, ja. som jag började läsa då på biblioteket. Och, mm. och då sökte jag på hans namn och då fick jag upp att han hade varit med i en podd som
2: heter arkivsamtal mm. ja Det är roligt att ha folk får liksom ingång till den här världen som den är. Ja. Men Mats Jonsson är också det, det, han var en av de första jag själv upptäckte som höll på med självbiografi mm. kanske den allra första det kan vara så att jag läste Robert Crumb's My Troubles with Women före jag läste Mats Jonssons eh, serie. men på något sätt så kändes Mats Jonssons serie närmare och liksom jag blev extremt imponerad av det här eh, känslomässiga modet eller det självutlämnande mm. modet i självbiografin och som sen jag liksom har läst i i Agros serier och Joe matt serier så där har mm. där jag också blivit imponerad av att så och det blev jag över när jag lyssnade på din bok att det var så åh oh, herre jävlar vad, vad mycket pinsamma detaljer om han så själv uh, han avslöjade du, du känns som nästan rekord i uh, Självutlämning Alltså så här, det, det är ändå jag, 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 har, jag är osäker på Om jag, om jag har sett någon som liksom, eh, Mer hämningslöst Bara pumpar ut eh, Detaljer som skulle kunna uppfattas som Pinsamma eh, har, har du kämpat någonting med, med det När du skrev
3: um, Alltså från början så, Jag var ju väldigt influerad Av ja, Mats Jonsson Och uh, av dina serier Mm. framförallt. Jag minns, jag tyckte det var väldigt stort när jag läste Simons 120 dagar för första ja. gången.
2: Jo, där fick jag också kämpa del med, och det här är pinsamt, men jag är okej, okay, jag avslöjar det ändå.
3: Mm. Men för, för i början så var det ju, när jag började skriva då, jag nämnde det i, i sista så här bonusavsnittet, där jag läste upp en massa brev, eller, ja, meddelanden jag hade skickat till kvinnliga huvudpersoner nu.
2: Ja, det handlar om att du äh, blir kär så småningom du inleder en sexuell relation men du, du är runt 20 och hon är runt ja, 40. Precis. Äh, och du träffar henne på äh, arkiv, nej, nej, specialisterna podcast-eftersnack-gruppen på internet alltså precis. chattforum. Det är väl någon form av chattforum på Facebook där. Mm. Du träffar henne där och ni inleder någon form av romans. Och det är väl rätt mycket liksom Premissen till er är väl att sk hon ska ta din oskuld, eller inte det? Ja, jo, det blir så. Ta och ta, det låter så brutalt <laughs> att man <laughs> Ni ja. ska ha sex och det är din uh, första gång. Jo, men
3: där, uh, när jag läser upp saker jag skrev till henne efteråt så sa jag då att jag håller på att skriva på uh, ett självbiografiskt textfansyn. Mm -mm. Så det var ju min ingång till det från första början att det skulle mm. vara just det. Och därför, jag vet inte, jag, jag hade ju fostrats lite i den traditionen som här ja, går tillbaka till Crumb och sen Joe Matt och mm. Mats och dig. Så jag har väl lite, framförallt sedan jag börjat, jag, jag skrev ju hela, det, det är nog väldigt få ord i, i texten som jag skrev när jag, i nyktert tillstånd. mm. -hmm.
2: Uh, så det <laughs> alltså, du släppte på hämningarna genom att vara lite full eller, ja. eller var det an andra brustningsmedel du nyttjade? Nej
3: det var nog mest att jag satt på Karmen och Söderkällan och mm. sånt.
2: Det, ja, det, det är också en grej jag hade tyckte det känns lite pinsamt att sitta på Karmen och Söderkällan och skriva. Alltså så, men det, det känner inte du
3: Jag har en Det är en sak Jag, jag har som omslagsbild på Min Facebook-profil Det är mm. en, en serie utav från Arne Anka av Charlie Christensen mm. han. Där, där Arne sitter då På någon krog och, och sitter och skriver Och så kommer fram en tjej till honom Och börjar så skälla ut honom För att han så här sitter här och ska vara speciell Och så här lite mm. uh, och jag, jag vet inte, för mig är det mest bara, alltså jag hade ingen bord hemma när jag skrev den. Nej. Så okay. det var väldigt opraktiskt att sitta hemma på sängen liksom. Och...
2: Ja, och sen plus att du framstår som mer eller mindre skamlös. <laughs> ja. <laughs> eller, eller det, det, det är väl alltid dubbelt det där, jag pratade om... Men... Med Adam Svanelli i tidigare avsnitt mm. om, av Arkivsamtal så pratar vi om skammen. Mm. Och att eh, jag då har framställt mig själv som ganska skamlös, men att jag eh, äh, amen, blir drabbad av skam ganska ofta och ganska mycket. Och i för sig så nämner du det i din bok också att du känner skamkänslor rätt ofta. Ja,
3: jo, alltså det är väl det så pass lätt att det. Det, det blir överkomligt när man själv har kontroll över det och man mm. själv är den som men jag tycker det var jättejobbigt när folk som tar upp saker jag har sagt eller eller gjort eller så
2: ja eller skrivit det också eller ja Det, var det en kan lite... jag tycka är jättepinsamt om folk tar upp något ja, för, för folk tror kanske att det blir lite allmängodigt bara för att mm. man berättat om din serieroman eller pratat om din podd så tänker jag, men du är lugn med det jo. nej <laughs> Det blir lite som det här det är, det är okej för feta människor själva säger att de är feta men det är inte okej för någon annan att kalla dem för feta liksom, mm, på mm. Det, Jag har lite det, den inställningen
3: Jo, jag tänker bara innan vi fortsätter att det kanske finns ett fast inslag.
2: Just det! Det finns det risk att, att glömma ibland. Då har det blivit tacks för det omåttligt populära inslaget Väl i drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Väl i drycken! <laughs> Och här kommer alternativen. Budweiser 3,5. Fanta Zero. Pina colada. Coca-Cola Energy Zero. Vispgrädde. Astakask Starköl Hostmedicin. Uh, jag tror bara det finns av märket recipect just nu. Nicka whiskey from the barrel. Amarillo cream. Bacardi rom. Ananasjuice. Bullet bourbon. Passois. Grand Mariner, som jag så skämtsamt brukar säga. Absolut vodka. Organic vodka. Jokk, dryck, häxblandingen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för trakmånsar och vatten.
3: Jag tänker på den där rommen. Mm, uh, Ja, kan man blanda den med något kanske?
2: Ja, absolut. Uh, vad finns det för, ja uh, men, man kan ju blanda den med ananasjust till exempel. ja. Uh -huh. Eh, pina colada var från början eh, bara rom- och ananasios. Mm. Så det blev någon slags old school pina colada. Ja. Men eh, mm, du får ta det lite lugnt med alkoholen. Du, jag får kontrollera att du inte tar för mycket. För att, eh, det första gången eh, du drack sprit eh, som jag då ägde så hamnade du på sjukhus. Fick åka ambulans. Var ja. nära och dö. Mm. <laughs> det, det, det skildrade också i den här romanen som vi ska prata mer om snart. Precis. Men jag tror själv jag håller dig nyktert idag och tar en um, Coca-Cola Energy Zero. Okej. Okay. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Mm. Då är vi tillbaka med dryckarna, kända från det omåtligt populära inslaget väl drycken. Och jag, blandade, jag blandade din drink eftersom äh, du gjorde 50-50-graggar i Simmerparken när du då hamnade på sjukhus. Äh, men du sa nu att du, du uppskattar alltså inte smaken av alkohol ännu, du är så pass ung.
3: Um, uh, alltså jag, jag uppskattar smaken av öl um. och kan uppskatta smaken av vin. Men jag menar att, att bara sitta och dricka jag vet inte vad
2: whisky eller. Mm. Eller rom Eller vad som helst sånt är ju. Ja, det är ju rätt svårt, men Men jag, jag tänkte väl också det som när jag var yngre att det finns ingen som tycker att det här är gott på riktigt. Att man bara låtsas för att verka sensationell. Men jag kan ändå börja att uppskatta liksom viss vis sorts whisky och bara smutta på mm. lite grann.
3: Ja, för samtidigt är det också så svårt att, tycker jag, att särskilda. där. För eh, det, man har liksom två faktorer där. För det blir en betingning mm. att man blir full och glad av att dricka något. Om, om det smakar exakt likadant, men att man inte blev full av det. Mm. Skulle folk tycka...
2: ja jag ja, man kan vara det associerat. Ja, men jag, jag förstår precis vad du menar. Det är, ju, det är ju en helt annan känsla när man blir full av det. Och, och då, då får man positiva associationer till det. Mm. Så. Um, mm, det är en intressant fråga. Du, jag tänkte på den någon gång när jag ville hade väl känna varandra eh, kanske lite efter, Simmerparks-incidenten när du var nära att dö. Ja. Eh, men jag kommer ihåg att. Jag vet inte om det var du publicerade på Facebook eller Instagram eller något sånt där. Någon, eh, något bara så här. Om högskoleprovet så var det så här. Dens, det var en nyhetsartikel du länkade till så här. Den mm. som fick bäst på högskoleprovet i kommunen var Louvelin som är mm. 19 år och sånt. Mm. Ja. Eh, var, är du... Då blev jag ändå så här: Oj, du måste vara rätt uh, smart för att uh, kunna skriva så bra på högskoleprovet som så ung.
3: Ja, eh, Jo, jag skulle väl tro att jag har en liksom, IQ som ligger över genomsnittet. Mm. Um, Vad
2: skrev du på högskoleprovet? Det,
3: alltså, det, var, det är rätt pinsamt att jag fick bäst i kommunen. Jag tror jag fick 1,85 eller något. Okej,
2: okay. och det var bäst i vilken kommun I var du? I Södertälje. Det? Södertälje kommun, okej. Okay. Det kanske... Jag, jag vet inte om man skämta om att folk är korkade i Södertälje men det borde ju bli en sån Norge <laughs> Norge-historia upplägg på det.
3: <laughs> ja, jag brukar säga att jag vann lite på walk-over mm.
2: det fanns det var inte du som var smart, det var de Nej, men du, du är ändå hyfsat smart för att vara så ung, jag tror inte jag hade skrivit alls så bra men men det är ändå jo men det blir du ger ju liksom intrycket av att vara en ganska intelligent uh, ung man som Ägnar dig mycket, mycket tid fram online, framför datorn?
3: Ja, det får man väl säga. Det är väl mest i brist på... Jag är en rätt ensam person. Har inte så mycket kompisar, så det...
2: Inte ens nu på senare tid. Det har det inte blivit bättre? Det är väl...
3: Jag har lite svårt för att ha så här jättemycket jättemånga så här kompisar som man ses ibland. Mm. Jag tenderar mer att vara en sån som vill ha jag är lite liten monogam när det gäller vänskaper.
2: Mm. Som var rätt mycket när jag var liten också. Ja. Det kommer jag min mamma, typ, att jag var så här kompis monogam. Att jag gillade att ha en bästa kompis som jag liksom... Mm. Och som hade inte så stort behov. Men jag hade också perioder när jag liksom inte umgick så mycket med folk. Men... Men, men, men nu, det känns som det är nya tider nu att man kan ha internetkompisar. Alltså så att, man, att det är många man skriver med eller många mm. man. Det, men du har inte det. Alltså uh, folk du umgås med online så att säga.
3: Jag har väl folk som jag, man hörs med kanske någon gång i veckan eller varannan vecka. Mm. Men det är ju aldrig så att jag sitter hem... Alltså det, det var nog många, många månader sedan jag satt hem och skrev med någon bara sådär.
2: Mm. För det handlar ju mycket, din roman om, den utspelar ju så rätt mycket online. Alltså mm. det är rätt mycket att du, eller, eller på telefon, liksom att den här romansen du hade med eh, tjejen som i romanen kallas Jenny. Mm. Eh, att det är mycket att ni skriver till varandra och, och pratar i telefon. Mm. Det är väl sammanlagda gångerna i ni ses kan väl nästan räknas på... Om inte fingrarna, så tarna
3: också. Jo, precis. Det är väl typ fyra separata tillfällen.
2: Ja, ah, det var så få. Mm. Så det är ena handens fingrar man kan räkna på. Mm. Och sen fortsätter det lite. Det påminner ju lite om uh, The Poor Bastard av Joe Matt. Det är att det att Att det har liksom... dramaturgin är det mer så här att det är en misslyckad kärlekshistoria kan man ju säga- utan att spoila för mycket. Mm. Och sen fortsätter det lite med bara att- eh, dejta vidare och träffa någon annan- och det går inte kanske jättebra heller. Och så. Nej. Och så fortsätter det så.
3: Nej, alltså det, det... Från början hade jag tänkt att det skulle vara- så här, exakt ett år. Mm, det skulle, mm. Annars skulle jag nog ha- klippt av den sista biten, om man säger så. ja.
2: Aha, um, ja, ja det skulle ju kunna vara också min relation med den här personen. alltså att, att uh, Men det, det var ju lite som en röd tråd även i de du dejtade efter igen idag.
3: Mm, att, att ja, det den personen. Att du,
2: vad sa du? Den personen. Det var bara en efter. ja var det bara det? Jag nej ja. med att du träffade någon, uh, alltså hon som heter Maja i boken- mm. Och sen så är det någon som du träffar på Gröna Lund som just
3: ja, ja. som
2: du blir lite intresserad av. Det blir ju inte så jättemycket kanske, men, nej, nej, men det känns ändå som att, precis som i, i The Poor Bastard av Joe Matt, att han så här intresserad av någon ny. Jo. Du, du hade skrivit en, eller det som du kallar ditt vinterprat. Mm. Ja, du skickade det till mig idag och jag började lyssna på det men det hade inte samma liksom det högg inte tag på samma sätt som eh, det här, eh, den här romanen som heter heter romanen också En modern rocklåt.
3: Ja, det, det är frågan egentligen heter, jag har skrivit liksom i på bilden här ska jag säga i någon parentes det här är bara slutparentes En modern rocklåt för det är en referens till en låt av indie-popbandet Ben Sebastian. De mm. har en låt som heter This is just a modern rock-song.
2: Okej, okay, um, För det är lite, jag tänker på det, att uh, det är lite missvisande när man, uh, alltså om man om man liksom scrollar igenom sin podd och säger någonting som heter En modern rock -låt, Då tänker man, okej, okay, det här är en podd om uh, modern rock. <laughs> det, är det, det är det man får intrycket av. Man tänker inte att det här är en uh, en självbiografisk utlämnande roman.
3: Nej, samtidigt tänkte jag i början att den skulle heta så här ett år i mitt liv 2018 2019, men det är, uh, rätt, det är en rätt dålig titel tycker ja, jag. det är ett osälje. <laughs> jag tycker uh, jag är rätt nöjd med den. Ett år i mitt låt. liv. Nej, modern ja, rocklåt.
2: Ja, alltså det funkar ju när man, när man väl när man väl, när väl fylls med innehåll så, så tänker man kanske inte så mycket på titeln. Det är bara att den är, li, det är kanske lite lite missvisande. Speciellt i poddformat. Om man ser en bok som heter En modern rocklåt och sen så om den har någon form av under uh, mm. rubrik, om det ska stå en självbiografisk roman av Lovelen. Ja, fattar man. Ja.
3: Jo, precis. Nej, men det det, det, det är svårt. Alltså, alltså allt det där från, alltså det, det tog ju tror jag tre, fyra dagar från att jag hade blivit färdig med att liksom renskriva manuset och gjort någon så här första eller andra utkast. Mm. Och då skickade jag ett meddelande till dig och bad dig om man kunde liksom ta någon ja, träffas över dagen. Bara ha någon slags möter där jag skulle be, be dig om råd mm. kring det här. Och det gick nog bara så här, efter att du hade kommit med poddförslaget så tog det nog fyra dagar mm. tills att jag släppte första avsnittet. Åh oh,
2: jävlar, ja, det gick ju snabbt till.
3: Ja, så alltså allt det där mm. med namnet och formatet överlag var bara något som ja, tog fyra dagar att mm, mm. planera. ja
2: Alltså namnet fanns inte innan dess? Nej. Uh, men uh, är du nöjd med uh, att ha släppt den som podd? Uh, var det i backspegeln ett misstag eller någonting du är nöjd med?
3: Uh, det är ju mest något jag är nöjd med för att uh, det i ljud har man mycket större möjlighet än i bara text. Att jag, mm. En rätt stor del av, av, av uh, formatet är ju något som kanske vissa tycker är rätt störigt, men att jag ofta när jag liksom refererar till någon låt så spelar jag upp en bit av den. Mm. Eller bara om det är någon låt som knyter an till något jag ja. beskriver. Så. Ja, de
2: här korta snippetslåtarna alltså när det bara är några sekunder. Mm. Det, det tycker jag så att ja, det känns helt okej. Okay. Men när det, var så här, när det är lång, de så här långa tre minuterslåtarna. Mm. Speciellt när det är något du inte... För du spelar också upp egna låtar. Mm. Och då känns det lite mer relevant. Men när det är så här, någon lång poplåt som jag, liksom, jag hör knappt vad de sjunger i texten. Då, då har jag börjat bara spola förbi dem. <laughs> Men det kan man ju göra i en poddapp också det är, inte... jo, så det är... Man klarar ju av alltså så här, de... Man behöver inte ha hört låten För att förstå nej,
3: nej, nej Sen är det ju Det är ju någonting också som Kanske inte är lika enhälligt positivt Det här med, med tanke på Mediets genomslagskraft Eller vad nu den här mm. radioparagrafen heter
2: Just det, det uh... snackar man på p mycket
3: Ja, men just att Det är så för det är ju ändå många saker jag... Jag hade rätt mycket bara tankar inför det och liksom oro över att jag... För det är ju väldigt självutlämnande, men, mm. men det är ju inte bara mig själv jag berättar liksom små utlämnade detaljer Nej, nej, nej. Om.
2: Du är ganska rå uh, vad det gäller andra också. Ja, och... Uh, uh, <laughs>
3: Jag menar bara nu när vi sitter jag, jag skulle eller jag tror nog att personen som jag kallar Jenny fortfarande lyssnar på kanske specialisterna och så kanske även arkivsamtal. samtal mm. Om du hör det här förlåt för allt men hon, jag skulle, samtidigt skulle jag inte bli jätteförvånad om hon skyr mig som pesten och inte skulle klicka på ett avsnitt med mitt namn.
2: Nej, det, det vet man aldrig. Nej. Nej. men det är ju alltid ett dilemma när man håller på med självbiografi just det liksom. Mm. Uh, hur mycket man ska lämna uh, hur mycket man lämnar ut av sig själv, det är ju mest uh, hur mycket vågar man. Det är ju sällan det uh, har några andra negativa konsekvenser skulle jag säga. Nej. Uh, det, är, det är ganska sällan folk tyck, tycker illa om en för, no för någonting man har avslöjat om en sig själv. Men, uh, men det här att lämna ut andra, det är, det är alltid en svår fråga liksom. ja. För att all nästan all underhållning, speciellt eh, när det inte bara handlar om liksom eh, i humor, mm. då, då måste man väl nästan använda sig av händelser från sitt eget liv. Tror jag liksom. Eller, jag, jag tror de nästan alla gör det. Ja. Speciellt om det ska bli bra.
3: Jo, precis. Och det, det är något när jag själv har försökt skriva på ja, fiktionella saker mm. så har det alltid stannat upp i att jag kan inte skriva en, en karaktär som inte är baserad på mig själv. Jag kan inte skriva dialog som inte låter som sättet jag pratar.
2: Men, nej, men det, det finns det ju folk som kan mm. leva sig in i. Alltså Henrik Bromander till exempel är väldigt mm. bra på mm. att leva sig in i i, i karaktärer som är långt ifrån honom själv. Verkligen, verkligen. Men som, men han lägger Men han lägger in mycket av sig själv. Och mycket av sitt liv och sina kompisar också. Mm. Alltså jag har ju hittat många historier jag har berättat för honom som liksom dyker upp i hans romaner alltså mm. om jag har berättat historier från mitt liv eller från mina relationer och sånt ja. som sen har dykt upp i hans serie eller roman och sen jag, oj det här är exakt som det här jag berättade uh, så att han använder sig av uh, av uh, verkligen sig själv och, sig, och andra såklart även om han inte bygger alla karaktärer på sig själv jo. Det, det är ju inte, du, du bygger inte alla karaktärer i din berättelse på dig själv heller såklart nej uh, du, du skildrar ju andra, andra människor
3: oh. Jo men det, det är ju för Det, det, det är liksom svårt att för det, Jag menar Det är en sak Just personen som jag kallar Jenny då Att vi har inte kontakt längre nej. Och därför känns det På något sätt mer okej okay att.
0: Wow Nice Yeah
1: att
3: lämna ut saker eftersom äh, hon inte kommer bli eller det, det, jag offrar inte riktigt något då
2: Nej just det du, du offrar inte relationen och det, du har, det, risken är liten att hon hör av sig och är
3: Precis. Det, det var en sak som jag tyckte var jobbigare, var just eh, den andra grejen då, Maja. Mm. Eh, för vi har fortfarande kontakt, liksom.
2: Mm. Det här, ni har fortfarande. Ja. Det tyckte jag var en av de mest så, känslomässigt starka scenerna, om man ska säga det, i boken. När, när du sitter i parken med... Hennes uh, gruppsexgäng och mm. mår dåligt över. Uh, liksom, ja, men det är väl någon form av svart sjuk eller någon form av avundsjuk eller någonting. Och, och det kunde jag liksom leva med in i. Även om inte jag varit med om exakt det så liksom, den här känslan blev jävligt stark på, mm. på, på, den, uh, på den scenen, tyckte jag. Och det, det är ju också en styrka ja du har kanske är att du är ganska ung och inte så erfaren att alla de här känslorna är så pass nya och färska för dig. Och blir så mm. stora och intensiva. Jo. Jag har inte läst uh, Den unge värters <laughs> lidande. Men jag gissar på att det är något åt det hållet också. Känner du du, du vet vilken bok det är? Eller? Ja, jag,
3: jag har, jag har väl refererat till den i, i sammanhanget då av mm. uh, unga värter effekten. För, Vad uh, är
2: den unge effekten
3: Det är ju så här att det handlar om medieexponering vid självmord. Att, det, mm. att folk kan bli inspirerade av...
2: Okej, okay, unge värta blir självmord ja. och
3: sen var det många som... Det uh... blev en
2: våg av uh, ah. självmord. Har du läst boken? Nej, det har jag inte. Uh, men, men det, självmord det är ju också ett genomgående tema i, uh, i din bok.
3: Ja, det kan man säga. <laughs>
2: uh, och det känns ju som en så här Lite tonårs uh, Emo-grej också, liksom tankarna Kring det och...
3: Ja, jo, alltså det är något jag är lite så här Generad över att det känns så Det känns inte på riktigt Eftersom jag är så ung Ja, men samtidigt så uh, Alltså Samtidigt så skiljer jag, jag också min bästa kompis som faktiskt tog livet av sig. så
2: Ja, det stämmer ju. Men, men sen är det ju också att det känns ju på riktigt för att du har ju de här tankarna och känslorna och eh, du skildrar ju dem bara som du känner dem. Mm. Och eh, hade du försökt var mer mogen när du skrev liksom på något sätt. Mm. Då hade du inte blivit lika äkta och inte lika bra. Nej. Så det, det, det är det som är styrkan: att det ligger att, att du bara skildrar rakt upp och ner och ärligt hur du tänker och känner. Mm. Och sen krävs det också en viss. Övning eller språkförmåga sådär. Jag gissar på att du har blivit bättre på att skriva Alltså det, jag, jag har ju inte hört hela det här Den första, jag vet no. inte om det var det första Litterära verk du publicerade det som du kallar ditt vinterprat mm. Jo det var det men vad det, är, för det för det är nu när du berättar om det i den här nya boken så verkar det ju vara lite en liknande historia, att en historia om olycklig kärlek. Mm. Men det var ganska, när jag lyssnade på det i början så var det ganska långa så här, naturbeskrivningar jo, jo. och det var då jag bara så är det här orkar jag inte
3: <laughs> Jo, nämen, när jag lyssnar på det nu så skäms jag ju lite över hur dåligt det var. Mm. Uh,
2: och, var, på, och var det att det var inte underhållande eller vad var det som nej, men det
3: var, jag vet inte, det, det är svårt att sätta finger. men det är bara när man, alltså det man känner nog alla igen sig när man kollar tillbaka på något ja. man själv gjorde för ett antal år sedan, jo.
2: Absolut. och jo, bara tänker att
3: jag, jag skulle inte ha skrivit sådär på, på det sättet liksom idag
2: nej men, men det, det är ju också. Ja, det, man skäms ju lite när man kollar på gamla grejer. Men det är också kul att känna att man utvecklas och blir bättre. Mm. För du har väl, du, du funderar väl på att fortsätta skriva? Du nämnde någonting om det i slutet på podden.
3: Ja, jo, men jag har skrivit en hyfsad bit, liksom kanske en, en tredjedel eller lite mer. Och jag börjar skriva. Ännu mer de senaste, den senaste veckan, typ. Mm. Och när jag sitter och skriver det så känner jag ju typ att det här rent textmässigt så är det bättre än, än en modern rocklåt. Även mm. om liksom det inte är lika spektakulärt, kanske.
2: Vad handlar den nya boken om? Då? Eller för det ska bli en ny bok, eller? Ja, precis. Mm. Det är väl bara
3: ytterligare en relation som skildras.
2: Mm. -mm. Så det... Det är en, en relation som utspelar sig efter det här. Precis. Mm. Ja, men det, det låter ändå lovande. Jag gillar ju den. Alltså, om man tänker Jeffrey Brown har väl gjort så också. Han gjorde väl tre, fyra böcker mm. om liksom bara relationer. Och, och uh, Joe Matt har väl gjort det också i viss mån. Ja. Men har du läst mycket annan självbiografisk litteratur?
3: Nej, alltså jag har inte läst någon... Alltså rent ren text? Var jag, var jag, eller, ja, nej, jag tror faktiskt inte det. Det jag har inte läst Knausgård?
2: Nej. Jag håller på med det, Min kamp del två nu. Mm. Jag läste ettan för länge sedan. Jag tyckte att hans språk är lite alltså för pretentiöst. Och mm. liksom, han har såna poetiska ambitioner i språk. Jag, jag är väldigt mycket av den skolan att jag vill ha det rakt på sak. Mm, mm. Det, det är klart att ibland kanske någon formulering kan vara snygg eller fyndig eller, eller vacker. sådär, Men jo. jag vill ganska mycket ha drivet fram att Man ska få reda mm. på vad händer, vad tänker någon kanske mm, mm. Eh, och vad, vad, vad känner de. Liksom. Men inte, inte så mycket poetiska utsvärvningar.
3: Nej, Nej men det, det är väl bara... Nej, jag har läst. Uh, det, men Mats är nog den största influensen där. Mm. Uh, sen tycker jag, jag tycker väldigt mycket om uh, Daniel
2: Algrens uh, självbiografiska album. Mm. Ja, det, är, det finns ju kanske en mer tradition av det egentligen i, i tecknad serieform än i ja. litteraturform. I och för det är väl. Uh, jag väntar, Asa Lindeborg, eller någon som släppte väl någon självbiografisk roman. Mm. Nyligen, jag har inte läst den dock. Och det, det är nog ganska många. Jag köpte jag köpte just uh, Bret Easton Ellis. Han skrev en, hans en, jag vet inte om det är en roman eller bara en bok. Jag har inte hunnit läsa den ännu. Som heter White, som är hans uh, första non-fiction-roman. Okay. Eller första non-fiction-bok. För han, han, han skrev liksom... Vissa av hans stories är ganska realistiska. Kanske American Psycho är ju hans mest kända bok och den är inte helt. Nej. Den är lite mer. Eh, inte lika trovärdig. Nej. Ifall det nu inte den här tolkningen som, är, som att de här morden och sånt i American Psycho. Att de bara förseglar i hans fantasi egentligen. Det är ju en tolkning av den som jag är lite osäker på om den. Ja, det känns bara löj,
3: löjligt när folk med som, kommer med sådana.
2: <laughs> ja, jag är osäker på om det är kanske Brett Disney och Alice själv som har, Aha, som har sagt det. Okay. Att det ska vara liksom bara en, en, en känslomässigt störd djupt mm, liksom, som mm. har de här fantasierna.
3: Ja, alltså Men, när, äh, när, när, det, när det gäller Sverige så är det väl kanske ja, om, om man, du har ju pratat om liksom att August Strindberg i Smån var en även om det inte var ren äkta, true Eftersom han inte hette samma sak. Nej,
2: men han var en pionjär.
3: Ja, men det, det är framförallt som jag tänker på är väl kanske Jan Myrdal.
2: Mm, har du läst Jan Myrdal?
3: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Men, Nej, men han har ju har skrivit väldigt, väldigt, väldigt mycket. Alltså nästan hela sitt liv mm. skildrat i och väldigt utlämnande om sex och mm. allt möjligt.
2: Ja, det skulle vara intressant att... Och... Och läsa en John Myrdal bok ja. Jag undrar vilken man ska börja med om man, jo, precis. Alltså vilken, som är, vilken som är bäst eller? Ja,
3: så Jag är en stort, väldigt stort fan av honom Men jag har inte. det är mest att han är en så underhållande person Eller var ja. Jag
2: lyssnar på den här Det är nog P1-dokumentär mm. som heter John Myrdals sista flytt Eller något liknande Som handlar om att de ska flytta hans bibliotek mm. Men han är ju han är väldigt extrem på många sätt
3: Uh, ja det får man säga <laughs> ja, Jag har ju också alltså, Det de har ju pratat De pratat om en hel del i En varg, så kanske en podd mm. uh, Det är någon som heter gjort
2: Ja de är stora fans av någon dansk Författare, ja. författarinna Jag om ja. man använder begreppet Författarinna längre men... <laughs>
3: uh, jag, jag har ju använt begreppet Receptionista flera gånger Ja. Uh, uh. Uh, ja, det, det är något som verkar bra Som de pratar om det Jag, jag har ju mm. försökt Jag har ju liksom skickat, länkat min podd Och försökt få dem att lyssna på den mm. uh, Men jag vet inte det, Jag vet inte hur intresserade de av Av en liksom Ung kille som
2: ja, De kanske får för mycket länkar Och sådär ja, Men uh, K. Svensson Har ju lyssnat på din Och har väl uh, liksom uh, delat den På sociala medier och det
3: är ju jättekul. Mm.
2: Så du har ändå fått en liten hype inom den här världen som du vistas i.
3: Ja, och det känns ju. Ja, bara att jag, jag har gjort lite så här. Jag ber om ursäkt för det. Jag har gjort lite så här. Jag vet inte om man ska säga pikar, men så här. I, I något avsnitt när jag pratade så här, i början innan det började så sa jag så här. Jag vet att det är många så här ja, Vissa poddar och så mediepersonligheter Som om någon skulle vilja bjuda in mig Till något och mm. ha mig sen i sista så här bonus Så sa jag någon I, någon så här, i bristen på att bli blivit inbjuden Till en annan mm. podd Lite så här pikar mot dig då Är det där <laughs> ursäkt för
2: det? <laughs> ja när men jag bjöd faktiskt in När jag lyssnat klart på avsnitt Alltså de ordinarie avsnitten mm. Då så bjöd jag in det Till den här podden och sen så lyssnade jag efter det på bonusmaterialet och då mm. hörde jag piken så här, i brist på annat. Och jag förstod väl att det var om inte, om inte direkt riktat till mig så bland annat riktat till mig. Ja. Jag vet inte. Men ja, det är, det är många som vill vara med i Arkivsamtal. Det, det är jättemånga komiker och nära vänner och så som jo. aldrig har varit med och ibland, så, ibland beror det på ren Eh, slapphet också, att det är lättare att ha de här gästerna som eh, man vet funkar som det alltid mm, blir bra mm. snack med och så att det blir äh, men lite som att jag har äh, en fast ensemble. Jo. Lite som Seinfeld eller någonting, att det finns ett, ett gäng som alltid återkommer och sen så ibland är det kanske någon ny karaktär som dyker upp mm. ibland.
3: Jo, nej men och det, jag, menar, jag tycker det är jätte... Jag är ju en inbjuden lyssnare, eller vad man ska säga.
2: Mm, du har lyssnat på alla avsnitt.
3: Uh, jag har faktiskt inte gjort det sedan du började med temaavsnitt. Um, uh, jag, jag vet inte, jag, uh, jag tycker nog lite charmen i... Eller, ja, nej, jag ska inte liksom säga något negativt nu när jag är inbjuden här. <laughs> nej, jag vet inte, jag, jag gillar slappsnack, om man, um. man säger så. Men jag har, ja, jag vet inte, Adam Svanell eller min favoritgäst och han är ju lite känd som en en favorit för Finsmakarna så mm. det är så jag ska han har du
2: också med. lyssnat på din podd varför är...
3: Jag hoppas det. Vi, jag satt med honom och Fredrika och Trampe efter sista premiären av mina problem mm. och pratade hela den kvällen och jag skickar en länk till honom sen. Jag har inte fått något svar ifall han har svarat. Men...
2: Ja, men Jag har ändå sett att han har likat inlägg, alltså när du har länkat podden på Facebook och sådär.
3: Mm.
0: Så,
2: men jag, tror, jag tror jag har äh, snackat med honom om podden också. Att han, att han har lyssnat på den och tyckte den var bra. Mm. Men äh, jag är inte helt hundra på det. Nej. Mm, men, äh, jo, men det här vinterpartet, äh, kan man lyssna på det fortfarande? Ja. Finns ligger det, uppe? Ja, precis.
3: Är, hur, hur
2: långt blir det om du skulle. Alltså, hur många minuter är det? Det är
3: en och en, och en halv timme. Mm. Fast det, det, jag vet inte om jag skulle rekommendera riktigt. Där är det, det är utformat som ett liksom vinter sommar mm. Så där är det ju. Jag menar, folk, folk som stör sig på att jag har tre minuter av låtar i början av varje mm. avsnitt nu kommer ju inte stå ut. Och
2: på det. <laughs> Nej. Men, ja, men man ska väl börja med eh, en modern rocklåta tycker jag om man vill. Ja. Men är det, är det liksom din, din huvudsakliga, ditt huvudsakliga mål nu att, eh, att bli författare? Att göra böcker och fortsätta på den banan eller, eller har du ingen... Som plan
3: mm, Ja, nej, jag skulle inte säga att det är det Saken är den, hela grejen med det här jag, jag ser mig verkligen inte som en författare nej. Och jag är inte, nej jag skulle inte kalla mig Det, det är ju, det är kanske något som du Med din liksom, din så här naturalistiska smak uh, Du kan uppskatta det att den är inte skriven av någon Med författarambitioner riktigt
2: Nej, nej, det, nej, verkligen. Att jag har svårt när man ger sig på litterär gestaltning. Mm. Att, liksom man, att man stöper det i en form som... Jag har ju naturalistisk smak även i skådespeleri. Mm. Att jag tycker att man ska eh, skådespela väldigt, väldigt nära som folk pratar och beter sig på riktigt. Jo. Och så tycker jag med berättande också att eh, det ska ligga väldigt, väldigt nära som folk pratar och berättar. Mm. Man kan inte bara vara med alla ö och upprepningar och sådär i text eftersom man har lite bättre möjligheter att redigera det. Men, men jag har ju en naturalistisk smak. Mm. Och, men sen blir det ju säkert att, att även om om du, skulle, om du fortsätter skriva då så tror jag ändå att ditt språk skulle slipas. Att det skulle ändå bli stringentare eller om jo. man ska säga att nu är det ändå det flyger iväg åt lite olika håll att liksom, du slänger in lite internskämt lite, mm. lite, här, äh, att, och det, och det, det funkar ju men jag tror att på samma sätt som en tecknare får en stil som känns mer enhetlig och driven mm. efter ett tag så är det mm. som ett språk också att det, att det blir mer slipat liksom
3: Jo, men det är eh, hela skrivande grejen för mig handlar ju om en sak Och det är ju bara att, att jag eh, är en så, på något plan liksom Person som inte mår så jättebra rent mental Och spe speciellt inte liksom hanterar uppbrott på ett bra sätt mm. eh, Så, jag menar, om, om vi säger så här Jag har skrivit den här bara för att liksom kunna få ur med allt och sätt, lägga det bakom mig, om man säger mm. så. Uh, men den här nästa grejen som jag planerar uh, när jag är färdig med den jag menar, det har inte hänt något senaste året i mitt liv har det inte hänt något värt att ta upp
2: i en berättelse <laughs> alls. Det låter nästan som en rubri eller en, en titel på en roman. Senaste året har det inte hänt någonting som är värt att berätta om alls. Det är en bok jag hade köpt. Ja. Men, men, ja, men det här med din psykiska hälsa, mm. det är ju det är ganska intressant. Det är ju du, vad sa du, du är 21 eller något sånt. Ja. Uh, och den generationen du tillhör, det är ju liksom ganska stort det här med psykisk ohälsa. Mm, ja, det, det känns som att, och jag vet inte riktigt, det kan ju bero på mycket. Det, liksom, jag har diskuterat och funderat på det rätt mycket, vad, vad det beror på att liksom din generation, om man kan kalla det, verkar må så dåligt. Uh, vad, vad tror du det beror på?
3: Um, uh, ja, du... Det, det, det känns så jättefånigt att bara ta upp några så här kulturella saker och normer Och att det inte är skamligt längre Jag vet inte, det, det är klart inte att Jag tycker, men det känns liksom Jag om man spolar tillbaka en generation Jag tror att i ja men folk som är i din ålder eller så mm. lite yngre än Så inte tycker att det är så himla stor grej med mental ohälsa heller
2: Mm. Nej, inte så stor grej, men, och det, men det, är kanske lite, li, det en del är ju säkert det att folk pratar mer om det, att de inte tycker det är så mm. pinsamt att man pratar mer om det. Och sen, sen tror jag också, det skulle ju kunna ha någonting med eh, sociala medier, skärmtid och dator mm. och liksom de här små kickarna, det finns ju teorier om det också.
3: Ja, jo, det är en sak. Och sen skulle jag väl, om jag, man ska hobbyteoretisera så bara den... Liksom, ja, det liberala samhället och dess liksom, brist på fasta hållpunkter.
2: Mm. Det kan det också vara. Jo, ja, ja, att, ja, att man, men, man är mer lost, att det är inte det här att när ens far var smed, då var det självklart att man själv skulle bli det, så att alla liksom, valen ger en ny ångest. Liksom. Att, ja. att man, om man bara har en strikt utban och utstakad väg så är det kanske lättare att inte bli förvirrad och...
3: Ja, och att en massa auktoriteter håller på att luckras upp. liksom ja. att
2: Men kanske en del är det också är den här inställningen att, äh, äh, sådär, att man, ska, man ska bara ta sig i kragen och inte, inte hålla på att älta så mycket. Du vet, så här, att man, bara, man bara biter ihop, knyter näven i fickan och kör vidare. Den, den inställningen kanske var vanligare tid för.
3: Ja, ja, precis. Och jag tror inte att det var något egentligen negativt med det.
2: Nej, nej nu, nu, nu har den yngre generationen experimenterat med att inte ha minsta <laughs> Och det verkar inte funka så bra. <laughs> nej, nej, Då är det tillbaka till gamla mm, mm. betrövade metoder. Ja. Uh, jo, men nej, men vad, har du för, vad har du för uh, psykiska problem? Det är väl... Ja, det har största du någon diagnoser? Väl,
3: Ja, jag har ADD eller ADHD utan hyperaktivitet. Mm. Um, jag håller på att utredas för autism. Mm. Um, sen är jag väl bara allmänt deprimerad.
2: Mm. Det är ingen diagnos?
3: Alltså. Nej, det är, det, inte. det är väl mer något... En livsstil. Ja, precis. Något tillstånd bara. Nej, men jag, jag får ju antidepressiva men mm, Det har du fått
2: rätt länge va? Ja. Hur, hur tidigt kan man börja... Alltså när, hur gammal var du när du började få det?
3: Jag var 17 så det var inte jättetydligt.
2: Nej, men det är ändå innan man är 18 man kan oh. få.
3: Ja. Mm. Nej men jag... Det, det som jag har märkt av främst är ju att... Jag, det var ju något som jag tyckte var lite roligt Att Maja Asper och Lind pratade om mm. I den här podden? Ja, precis för några veckor sedan Att jag är ju, skulle kalla mig själv för lite anknytningsstörd mm. Att jag har Jag är väldigt all in, om man säger så, i, i relationer Ja, yeah. Och jag, jag baserar hela mitt välmående på en viss persons bekräftelse.
2: Mm, mm. Jo, men det pratade du om i, i podden också, mm. eller i romanen. Ja. Men, men å andra sidan så skulle jag säga att det också är ett ganska. Eh, ja, men det det kanske är kanske lite någonting som man via erfarenhet. Blir av med lite. Alltså ju fler relationer du går igenom... Ju mer livserfarenhet du får... Så kanske du kommer... För jag tror att det är ganska mycket... Ganska mycket så i början. Alltså... Eh, jag har ju nämnt... Eh, eh, titeln... Every girl is the end of the world for me. Av, mm. Tidigare nämnde Jeffrey Brown... Mm. Och David Liljemark så att... Så har det varit för mig också. Jag kunde inte relatera lika mycket till det längre. Men, och du tar upp det just det i din bok också. Mm. Men absolut mina första liksom stapplande steg på den romantiska arenan så var mm. det nog ganska mycket så. Mm. Och det handlar nog rätt mycket bara om jag skulle gissa på att när, när du blir kär för tionde gången eller femtonde gången mm. så, så kommer det inte vara Uh, I mean, då kommer det inte vara den här all-in-känslan eller så här, på samma sätt att då kommer du förstå att det här att du kommer se vissa mönster och så där uh, jag tänker på samma sak så är det väl så när någon nära person dör mm. så är det nog värst första gången alltså så här, det är ju kända uttryck så här, the first cut is the deepest no, no. det gäller ju ganska mycket både kärlek och död och, och allt möjligt att Tyvärr kanske man ska säga så vänjer man sig vid allting på ett sätt. Jo. Och blir kanske lite mer avtrubbad och erfaren och sådär. Ja,
3: för nu säger du liksom när. Jag ser det mer som om. <laughs> jag, jag ser det inte som självklarhet att någon, någon skulle bli intresserad av mig igen.
2: Nej, men det har, det, om, om det har hänt. Det, folk är inte så olika som man skulle kunna tro. Så det har ju hänt... I alla fall en eller... Jag vet inte om det har hänt flera gånger sen dess. Att någon ja. har blivit intresserad av det. Ja, det och, är, om och, man ska
3: vara slapp. Och liksom.
2: Vad du? Om man ska, är intresserad, om man säger så. Ja, visst. Uh, uh, så då kommer det förmodligen hända igen. Ja. Uh, och du har, 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 har väl inlett lite romanser, även om det kanske inte har gått så långt sen dess också? Uh,
3: jo, jo, precis. Ja, uh, no, uh, precis. Ja, jag har, jag har ju fortfarande aldrig varit en proper relation. Nej. Eller det, det finns ju meningsskiljaktigheter där om... om
2: någon form av relation, alltså ordet relation är ju liksom ett samspel oh, mellan oh, människor oh, kanske, oh. och det var det ju. Oh. Men, men ni kanske inte hade det här snacket, är vi tillsammans Nej. nu? Och så vidare. Nej. Eh, och det, ibland så är det det som definierar om man har varit ihop eller haft en relation eller ja, vad man nu ska säga det är ju mest ordentligt men men du har ju du har ju lång tid på dig alltså du har ju eh, du har ju 21 år innan du blir lika gammal som jag är mm. och om du då eh, fortsätter att försöka få någon form av relation så är det ju ganska osannolikt att det aldrig, <laughs> aldrig skulle hända igen
3: <laughs> ja jo.
2: Men, men jag vet, jag var ju... Jag, jag hade en, ganska rätt mycket samma tankar när jag var typ i din ålder. Mm. När, det, det kan ju kännas rätt... Alltså, det kändes, jag tycker det känns rätt hopplöst också när jag precis här, hade slutat gymnasiet. Mm. Då, då, då hade jag också såna tankar att nej kanske aldrig kommer att bli ihop med någon.
3: ja. Jo, men sen är det bara att ja, men det grejer med det här dåliga. Nu har jag dessutom gjort lite, visat upp mig själv och mina brister på det området för, mm. för världen. Jag, jag, jag säger så här i, jag tror inte så jättemånga har hört det, men det är så här absolut typ sista meningarna i sista bonusavsnittet. Mm. Så säg, går jag ut och säger att jag är single and ready to mingle. Ja, det är
2: någon form av att kontakta någon i slutet? Precis, ja. precis. Och det är ju ganska roligt för det, blir, det, det är det också verkligen så att sticklarna på bordet känsla. Ja,
3: för samtidigt är det ju fullt allvarligt. Ja, ja det förstår det, man ju också ja, att du ja. hade ju inte
2: tackat nej ifall, ifall det var någon som ville gå på dit. Nej. Alltså något
3: <laughs> nu tänker jag nu därför jag har ju slips på mig nu och är akut så upp det lite. <laughs> precis jag måste ju se snögus på bilden så
2: um, jo, men det, det är väl eh, det är väl lite dubbelt där för att liksom ju, det finns det finns ju kanske det finns ju dels en poäng lite med att spela lite svårt. alltså så här, att att ge ett desperat intryck det kan ju också förstöra lite ens chanser. Jo, jo. Men samtidigt, om man går över gränsen och blir extrem i det, då kan det nog bli lite kult och attraktivt till slut, tänker jag.
3: Precis. Men man får lite säga bad boy poäng av det här. Vill jag ta livet av sånt? Här är en kille förstår. som
2: skiter i allt. Precis. Ja. Jag vet mm. inte. Men, men har du, hur har du mått på sista tiden? Har du mått bättre eller sämre? För alltså så här, i, i den här boken då som har du periodvis väldigt, väldigt dåligt. Mm. Men har du mått, börjat må bättre sen dess? Eller har du varit upp och ner?
3: Det har väl... Jag har ju på något sätt... När jag, alltså när jag har genomarbetat... Eh, texten, manuset och podden um. så har jag på något sätt genomarbetat det som har hänt och det har gjort att jag typ har kommit över den här personen som jag kallar Jenny. Mm. Um, men då, då är ju bara det att okej okay, då jag har ingen, alltså det enda sättet för mig att få någon slags mening i tillvaron är att ha en person att fokusera på.
2: Men du sa ju i något till för också att responsen för podden Slash romanen hade, Att du kände dig lite hög på det Ja Det kan äh... man inte ha så länge
3: Jo nej, men det, det är väl Något man får i korta kickar Men jag går runt och liksom Jag känner inte att det finns någon mening med livet och så. Du känner det... inte det? Nej Inte
2: ens nu liksom då, Om du har hittat ett format att uttrycka dig på Som du dessutom får uppskattning för Även om uppskattningen Kan inte ha kommit till så jättestora portfågorna hittills då borde ju ändå den, med risk för att låta pretentiös, att konsten är ju någonting att leva för då.
3: Ja, men det är, för mig är det ju inte ett ändamål i sig, utan det beror ju helt på vad det är, vilken karaktär den positiva responsen tar.
2: Ja, men du, får ju, du har ju fått kicka av den, liksom, den positiva responsen. Jo, och du får ju kicka, alltså nu, nu kan jag säga kicka som liksom, positiva <laughs> känslor. Oh. Och du får ju kicka och positiva känslor av uh, kärlek och relationer. Liksom, eller uh, romanser och sånt också. Eller... Mm. Och, och det, det är väl i, i mångt och mycket de positiva känslorna man är ute efter i livet. Jo. Så då... Uh... Jo, men det
3: av någon anledning så har... Det har aldrig givit mig alls lika mycket liksom, den typen av bekräftelse eller erkännande. Om man jämför det med... Med en sån av liksom romantisk eller sexuell karaktär.
2: Nej. Nej. Men sen kan ju... Det är ju ofta också att uh, konst eller underhållning och sånt leder till att man blir mer attraktiv. Jo, det finns ju en, precis, poäng, ja, en precis, poäng i det det, också. Det, det, det det kan bli dubbelverkande.
3: Det är det jag satsar på.
2: <laughs> ja, det, det är roligt för att det, det är en ganska... Osmickrande sak Att erkänna att man tänker Alltså jag är, jag är ju erkänt det själv också Men, ja. men det är ganska få som, som pratar högt om det Ja Men det,
3: det känns lite smutsigare Om man är en person som får mycket uppskattning om, Och liksom uppmärksamhet Från kvinnor Det Jag vet inte. Det, det känns ju smutsigare om liksom Stig Larsson Säger det än om jag säger Han säger det. ju absolut det oh, precis. Jag har träffat honom faktiskt på ja. en
2: fest vad, vad var ditt intryck? Jo,
3: han är, jag gillar honom. Han är en rolig mm. person.
2: Har du läst hans böcker? Nej, men jag har lyssnat på hans podd. Har han en podd?
3: Ja, precis. Med Cyril Hellman. Cyril Hellman.
2: Mm. Jaha. Ja. Kan du rekommendera podden?
1: F
3: för folk som är intresserade av litteratur.
2: Mm, de pratar om litteratur men ja, Det är inte så självbiografiskt. Nej, jag skulle inte säga det. Men... Men um, hur uh, ska du? jag tänkte att du ska få göra reklam nu för mm. din uh, bok. Man kan ju absolut lyssna på podden Modern rocklat på uh, de flesta Spotify och... Mm, de flesta uh, poddappar. De flesta poddappar. Men du funderade på att släppa den som bok också?
3: Ja, det, det jag vill göra en liten utlysning om är om någon har någon tips på hur jag kan göra mm. med en fysisk utgåva och uh, om någon vill vara beta läsare och så till... Till så här sista utkastet, eller de ska jag säga. Mm. Komma med synpunkter. Kolla,
2: all... Ja, precis.
3: Och också så har jag originalmanuset. Alltså det handskrivna till saler för 1500 kronor. Oj, man är var... intresserad. Saftig summa, men det är en ja, one of nej, a kind. Nej, jag tyckte det är
2: snarare tvärtom. Det är bara... Men du har skrivit allting på papper för alltså. ja. ah, oss? Okay. Ja. Ja, okej. Det, det är ju en... Uh... Ja, en investering skulle man kunna säga det, <laughs> det som. precis uh, och hur uh, kontaktar man dig uh,
3: jag heter Lovellen på Facebook och Instagram på Instagram har jag användarnamnet thecat08
2: Var kommer det namnet ifrån?
3: Jag var uh, det var 2008 när jag skapade mitt första
2: internetkonto och jag gillade katter. Mm. Thecat08. Ja. Och du är född du, nej, du är inte född 08, det kan inte nej, vara. Nej, jag är född 1999. <laughs> ja, jag är dålig på matten. Ja. Men då äh, tänker jag att vi äh, tar ett äh, långsamt farväl av äh, sakerna av den här podden. Mm. Äh, vad tycker du vi ska prata om i det Patreon-exklusiva avsnittet?
3: Jag tycker först bara om jag kan få någon påfyllnad.
2: Ja, du ska få påfyllnad av uh, dryck, men, men jag menar det här avsnittet är inte slut ännu. Nej, jag tänker att det nej. här ska bli en liten reklamsnutt ah, okay. för att då ska vi prata om litteratur eller tecknade serier eller något annat uh, intresse som vi har gemensamt.
3: Ja, ja men jag tänker det, dels så en cliffhanger att jag kan berätta, avslöja det som jag tyckte var pinsamt att, uh, att skildra i, i podden.
2: Ja, jag kan berätta också vad jag tyckte var där jag tyckte, o, oh, där, det där var lite, lite att ta i. Ja. Och,
3: och också när, när jag, jag fick lust att berätta när jag upptäckte Megapyton som treåring.
2: Ja. ja, men det låter som bra cliffhangers. Varje vecka så släpper jag nu nära ett bonusavsnitt av Arkivsamtal som är exklusivt endast för Patreons av podden. Om du donerar en valfri summa per avsnitt så ligger det över 25 exklusiva avsnitt att vänta redan som du får tillgång till, så det är klart värt det. Om du bara vill stötta den här podden så kan du också swisha en slant till 0760724728. Det kan behövas för det är ganska osäkert hur det blir med gig framöver. Den här informationen finns även i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag ätgadenfas. Då får jag tacka dig för att du medverkar i denna veckans avsnitt av Arkivsamtal.
3: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
2: Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Jarenfas. Jag heter Lovellen. Fullbordat samtal. <skratt> 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 <skratt>